0: Essa é a temporada 1 do podcast Eu, Storyteller. Ela foi feita para você que já entendeu que, no fundo, no fundo, tudo começa com uma boa história. Nesses episódios, vou compartilhar uma série de conversas que tenho tido com storytellers bem legais. Pessoas comuns como eu e você, feitas de histórias. Tem uma história que vai emocionar você. Outra que vai deixar tudo muito explicadinho. Tem também aquela história que vai levar você para outro lugar. Outras ainda que vão fazer tudo isso de uma só vez. Vamos ouvir? Muito se fala sobre a importância da comunicação criativa e empática. Como se fosse fácil, essas duas palavras que fazem parte do rol de competências socioemocionais, as chamadas soft skills, são fundamentais aos indivíduos e podem ser desenvolvidas ao longo de toda a nossa vida. Entretanto, a gente sabe que à medida que a gente cresce, é preciso ter muita persistência para não se afastar delas. Ser criativo, por exemplo. Essa é uma competência fundamental para quem ingressa no mundo do trabalho, e dela decorre outra, a flexibilidade. Em resumo, ser criativo é deixar a inteligência se divertir, sei lá, e se adaptar às mudanças, sem birras. É claro que muitas das atividades que nós, adultos, realizamos não exigem boas doses de criatividade. E ainda bem, pois senão estaríamos todos em uma bela enrascada. No que diz respeito a ser empático, a coisa é bem pior, asseguro, ainda mais porque dessa competência decorre outra na vida real, a de ser colaborativo. Quantos de nós estamos dispostos a repensar nossas ações levando em conta os desafios da outra pessoa? O fato é que é mais fácil ser empático com situações hipotéticas ou distantes da nossa própria realidade do que com aquelas que estão sob o nosso nariz. É claro que em tudo isso há particularidades, verdades e inverdades, mas você há de concordar comigo a este ponto que não é fácil ter uma comunicação criativa e empática muito menos objetiva, engajada. Exemplos não faltam nas redes sociais, primeiro porque ali invariavelmente as pessoas querem apenas responder e nesta tentativa apenas dizer o que pensam, o que precisam. Segundo, porque o afastar-se da verdade não é necessariamente uma preocupação por ali, é só um comentário, um ponto de vista que vai se perder dentre tantos Terceiro, porque empatia é um conceito abstrato. O bom mesmo é garantir a aprovação da bolha, a que a gente pertence nessa rede, sem pretensão de salvar o mundo. E perdoe me por favor, se eu estou sendo cruel demais. Também nas redes profissionais é possível sentir o mesmo, se bem que mais moderadamente. Faço explicar tal comedimento. Nas redes profissionais estamos sendo supostamente observados e elas nos servem, por vontade, de vitrine. Por isso tudo é que eu me surpreendi quando eu li um texto da Bruna no LinkedIn, ao mesmo tempo tão criativo e empático. Honesto. Bruna Castro Alves, que prefere ser chamada apenas de Bruna Castro, até agora não entende por que ela dispensa um sobrenome tão poderoso, começa um post da semana assim. Em 2005, eu tive a oportunidade da minha vida. Quebrando todas as expectativas, o texto segue, absolutamente diferente, criativo, honesto e marcado por uma empatia incomum, em muito humana. A verdade é que, por mais que a gente se iluda, nada nos assegura que ao final de uma história triste e difícil, haja apenas superação, pois que é isso que as pessoas normalmente vendem lá nas redes sociais e também nas profissionais, superação, sucesso, modelos, fórmulas, perfeições, desenvolvimentos, alegrias, realizações e olha, por aí vai. Há muito o que saber da história de uma pessoa entre a primeira e a última linha. Veja só como a Bruna termina o texto. Não vem com o que passou, passou. Não, não passou não. Vai estar para sempre aqui comigo. É só isso mesmo. A Bruna Castro falando verdades no LinkedIn. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa conversa, quem sabe saber o que a Bruna escreveu entre a primeira e a última linha, vem comigo. Essa conversa foi para lá de interessante. Primeiro que a gente não é honesto nunca para falar, né? A gente sempre perfuma, né? Ainda mais no LinkedIn, né? Ainda mais no LinkedIn, né? Então, eu falei, puxa, mas que bacana né? uma pessoa que, primeiro, coloca essa história... Desse jeito, e o quanto a gente não pode conhecer dessa pessoa, dos valores que ela tem, das coisas que ela tem, das coisas que ela aprendeu, né? dos tombos que ela levou, não só das pingas que ela tomou, mas... Tombos né? que a gente levou. Que a gente pudesse é, aproveitar, porque é para isso que vale. Sim. Então, eu queria saber de você, primeiro, né? quem você é, né? de verdade. É, o que você faz, o que você gosta, o que você acredita, enfim, e um pouco daquela história, né? Que então, eu acho que é super bacana você contar. Quem sou eu de verdade foi a pergunta mais profunda que eu já ouvi. Difícil, né? Eu também não é, sei, eu pularia essa. A, gente, a primeira coisa que vem na cabeça é, é currículo, né? Isso é muito ruim. Eu vou, eu vou fazer o, o, o inverso. Eu sou carioca, né? nasci na, criada no Rio uma cidadezinha chamada São Gonçalo. É, eu brinco que São Gonçalo é tão ruim, tão ruim, todo mundo que nasce lá o sonha é sair fora. <risos> Dia mais feliz da minha vida foi quando eu saí de São Gonçalo. É, e tive aquela aquela história é, de muitos brasileiros. Infância difícil, pai abandonou, mãe criando o filho sozinho, blá blá blá, situação braba. A vida foi caminhando aos trancos e barrancos aos poucos melhorando por questões de Políticas públicas já ajudaram muito a minha mãe a melhorar de vida e, é, obviamente, a gente também. Mas, resumidamente, eu sou essa, essa garotinha de infância sofrida que cresceu meio tímida e, de repente, se tornou uma adulta extremamente extrovertida e, e que hoje tenta pegar essas, essas histórias que eu contei, que, por exemplo, foi essa que você leu, que daqui a pouco, para quem está ouvindo, calma, que a gente vai contar qual é. Segura o tchau, não vou contar agora, não. Segura o suspense. Por que, que eu gosto de contar as histórias dessa forma? Sem rodeio, sendo tipo... Esses dias eu fiz um texto que eu dizia assim... Ai, gente, olha, vocês me desculpem. Esse negócio de que passar por situação difícil torna a gente melhor, não sei vocês não, mas assim... É. Haja ferida emocional aqui que eu, que eu tratei por causa de situações difíceis. Então eu tento rasgar esse véu do que a gente chama de ser good vibes, tudo é lindo, vamos olhar o lado positivo da vida, cara, rasgar essa positividade tóxica e falar, peraí, galera. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Deu para resumir bem. bem. Fala assim. o currículo também? É bom, curiosa. <risos> Eu sou a jornalista, depois mais velha em design, Hoje eu atuo na, é, na área como... É uma área chamada UX, que é a experiência do usuário. E eu atuo como uma designer de serviços. Basicamente, é um designer que ele vai olhar, obviamente, para o desenho do serviço de uma empresa. Estou precisando. É, não é focado no produto. Estou <risos> precisando. Opa! embora Dez! Ah. É, então, eu, eu, eu comecei há uns dois anos, eu comecei a fazer textos no LinkedIn... O primeiro texto que explodiu foi quando eu falava o seguinte. Quando eu era pequenininha, a minha mãe achou importante que eu aprendesse inglês e eu fui bolsista num curso. E aquilo mudou a minha vida. Eu, eu vou, calma, gente, que eu vou chegar na história. Tem um link com a história que eu contei no LinkedIn. É, calma lá. É, calma lá. Então, quando eu... É, todo mundo dizia para mim que falar inglês era importante, então eu treinava a pronúncia o mais perfeito possível. E, de repente, eu fui trabalhar na IBM do Rio, depois bem mais velha. Eu fui estagiária... É, aos 27, na IBM do Rio. Foi um processo seletivo pesadíssimo, muitas lágrimas. Quando eu entrei, eu falei, cara, meu inglês não vai ser o suficiente, porque todo mundo deve ser que proficiente. um belo dia, mais ou menos assim, terceiro dia de trabalho. O meu chefe está assim, E o, é because it very good, to make a decision. E eu falei assim, eu comecei a rir, eu falei, eu não acredito. E várias pessoas falavam inglês, Joel Santana. E eu falei, caramba, e as pessoas se matando para aprender o inglês com o sotaque britânico. e Na verdade, no final das contas, gente, é só Não se nada. comunicar. E esse, esse texto explodiu, que eu falava assim, gente, só abre a boca, só fala. E é, o, hi, good, o, sei lá, mas fala qualquer coisa. E foi o primeiro texto libertador é, que eu contei essa história sobre Rasguei o véu da, do, que, do que as pessoas falavam que era importantíssimo falar o inglês, blá, blá, blá. E falei, oxe, a IBM não tem, não precisa não. E vocês aí chorando, falando, é, deixando de, de, de aplicar para vagas de emprego, porque ah, eu não falo com sotaques de vocês. E explodiu, Ou né? explodiu. Ou seja, é, contou a verdade, né? Exatamente. É. Que é justamente o que a gente não faz. E, e assim, não é nem por mal, né? E de repente o negócio começou a ter 5 mil curtidas, 7 mil curtidas. E eu falei, meu Deus! Aí eu descobri a fórmula da felicidade do LinkedIn, a minha fórmula, que era é, contar verdades. Aí depois fui escrevendo outros textos, teve um também que eu escrevi que foi, que foi o pico de curtidas. Que eu já tive num texto, que eu, eu dizia o seguinte: eu morava nessa cidade que eu falei para você, no Rio, chamada São Gonçalo, eu trabalhava em Copacabana, é, mais ou menos a Copacabana, que é onde fica, ficava essa empresa que eu trabalhava. E, caramba, eu levava três horas, assim, para ir fácil, três horas tranquilamente. E um belo dia, eu tinha uma reunião, uma reunião pela manhã, uma reunião rápida, que a gente chama de daily, né? Que em português seria a reunião diária. Uhum. Que é uma reunião rápida de 15 minutos para bater o que você fez ontem e o que você vai fazer hoje. Só. Cheguei na empresa, atrasada, óbvio, porque peguei um, a ponte de riniterói parada. Um cara que morava próximo da empresa que também morava em Copacabana, chegou e falou assim para mim. Eu era estagiária, né? Você faltou a reunião? Eu falei, ó, oh, Flano, você me desculpa, pelo amor de Deus. Nossa, a sua ponte engarrafou. Ele virou para mim e falou, isso não é desculpa, Fulano mora longe, fulano mora longe, quisesse saísse mais cedo. Aquilo acabou comigo, acabou comigo, porque ele morava ao lado da empresa, eu morava há três horas com trânsito bom. Acho que ali foi, é, foi o maior choque de realidade que eu tive, de que eu não pertencia àquele lugar, vamos dizer assim, eu não era bem-vinda naquele lugar. Apesar de, vamos dizer assim, eu sou uma mulher branca, eu não, eu não passo por situações de racismo, eu não sou uma pessoa LGBTQIA+. Eu sou uma... Então, assim, eu não passo por situações que outras minorias passam. Uhum. E mesmo assim, eu senti como ali não era o meu lugar. Ô, oh, gente... fala pra mim gente... se não sente. E uhum. foi essa história que explodiu. Chegou a 36 mil curtidas no LinkedIn. Eu nem essa sabia foi... dessa sua história, hein? Dessa... Ah, eu é, tive sorte, então, de chamá-la aqui. Uma pessoa ah. que pode que tem histórias que reverberam nas pessoas. Por que, que você pensa que histórias como essa impactaram as pessoas ali naquela rede? Cara, eu tenho uma teoria muito louca. Vou Sou anotar, uma pessoa... viu? É, vou, vou anota aí, anota aí. Vou eu, cara, eu gosto muito de estudar filosofia, eu gosto muito de estudar, obviamente, política, tudo que envolve é isso. Alguns anos atrás, eu, eu tive uma coisa chamada consciência de classe, coisa que eu só fui ter depois de velha. E eu entendi que eu era classe operária, né? E eu me achava a detentora do capital. Eu <risos> falei, cara, eu sou classe operária. Segura essa, essa coisa que eu tô falando. Quando eu entrei no LinkedIn, eu via muito o contrário. Eu, eu via as pessoas de sucesso, Sim. ensinando as suas fórmulas de sucesso, do mil ao um milhão. Isso. Como né? ficar rico em três dias, etc. E era sempre... Eu cresci, sei que hoje eu sou o dono dessa empresa. Eu falava, caramba... Mas, assim, não é to... isso não é a história de todos nós. Então, eu comecei a contar a história que as pessoas não contavam. Quer dizer, não... generalizar é horrível. Muitas outras pessoas já faziam isso antes de mim. Não sou pioneira, não. Quem me dera. Mas eu comecei a contar, principalmente, uma outra questão, de uma forma acessível. Eu entendo um texto acadêmico. Beleza. A maioria das pessoas não entendem. Sim. Então, para que, que eu vou escrever de uma forma, uma linguagem formal, ultraformal, para grande massa. Você não está sendo acessível para as outras pessoas. É, então, eu comecei a escrever como se eu estivesse conversando, que foi o que você falou. No tete a tete. Então, assim, eu não me preparava para o texto, eu não relia, era pau. Eu, eu, eu acordava, vamos supor, tinha aquele insight, ele, jogava. Porque eu pegava o que estava na minha cabeça e eu jogava. Eu não floreavam, vamos dizer assim, né? Eu não tentava trocar palavras ou construir melhor. Óbvio que eu olhava a pontuação, que não ficava fio. É, é bom. Mas, então, juntou juntou essas duas coisas, a percepção de que, caramba, eu como classe operária, eu não tô chegando nesse sucesso todo que o povo tá falando. Aqui de baixo, tá brabo. Na época, eu comecei a escrever acho, dois, três anos atrás, eu ainda morava, não, três anos, morava no Rio, dos quatro anos que eu escrevo no LinkedIn Jesus, Puxa. Eu morava no Rio, então aquela história, busão lotado e tal, tal, tal. Eu falei, pô, quem está escrevendo para mim? E foi aí que o negócio deslanchou. Puxa vida, que legal. Você sabe que essa coisa de escrever é, de forma rebuscada, eu, eu sou uma pessoa da, do papel, né? Uhum. E, e assim, eu acho que por isso que eu fiquei tão encantada também com a locução, né? Porque você tem que simplificar, não tem jeito. Eu dei muita risada, sabe, nesse curso, porque é, às vezes não dava, eu não conseguia. Não dava, era simples demais e eu não chegava. E, e eu estou fazendo justamente esse esforço agora, um esforço, mais assim, bem grande, é, não para encontrar um sinônimo para aquela palavra, sabe? Mas para dizer realmente aquilo que, sabe, direto, o que veio, a primeira coisa. E eu cheguei até, assim recentemente, uma colega disse assim, nossa, esse texto parece que nem foi você que escreveu. Eu falei, bom, isso é bom, né? Isso foi o elogio? É, eu estou atingindo o meu objetivo, né? E, e, e é muito legal isso, porque você, você ter essa, essa aproximação, na verdade, tudo bem que a escrita é quem você é, né? Se eu escrevo assim, é porque eu... eu não é que eu estou fingindo, mas eu acho que... Fazer esse movimento para atingir o outro é muito legal, porque, afinal de contas, eu não estou escrevendo só para mim, eu estou escrevendo para que que o outro. Tá Por que, que o outro não está lendo? Por que o outro não está curtindo? Né? É porque é, eu não estou chegando lá. Né? Então, se eu quero mesmo, eu tenho que chegar. Então, para mim, foi um desafio, tem sido um desafio, sabe? E acho muito legal... Né? Não que eu não fale as verdades, eu gosto de falar as verdades, são muitas <risos> verdades que eu falo, aliás, assim, eu, sou, é, eu sou bem do avesso mesmo, eu tenho visões assim, bem assim, de trás da Nossa. árvore, sabe, assim, de trás ali daquela folhagem, mas para você entender, você precisa parar, ler, eu acho que eu falo em letra de forma, sabe, eu escrevo em letra de forma, desenhado, então, eu tenho feito esse movimento. E eu, eu acho muito legal isso, porque eu vejo, tem algumas pessoas lá no LinkedIn que são nessa linha. Então, o seu texto me surpreendeu, de verdade. <risos> Era que bom! Porque é diferente. É falar de um problema de uma maneira diferente, mas tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com eu a bom. sua história, entendeu? Então, eu também não posso querer ser o que você é, né? Mas é, a sua história me dá uma lição, né? uma lição Nossa. que a gente precisa simplificar, a gente precisa olhar, não só a, a própria história, né? mas eu acho que até os fatos, aquilo que acontece com a gente, com uma objetividade que, às vezes, romantizar demais, uhum, sabe? Você, perfeito. é extrapolar demais, puxar raciocínio demais. Eu estava lendo esses dias uhum. o Agora, depois de velha que eu fui ler alguns dos clássicos, né? Eu tava lendo A Revolução dos Bichos, né? Esses ah, dias. Muito eu falei muito bom. Pro... Muito bom. Muito bom. Caraca! Genial. E eu tive uma, uma, uma coisa na minha cabeça, eu falei, caramba, livro perfeito, adorei, é, ele usando a metáfora dos bichinhos, bacana, muito legal, mas ainda assim, eu ficava rindo sozinha das palavras, que o tradutor tinha usado, tipo, sei lá. Então, o tilim tentar do, 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 da pata do cavalo, eu ficava, caramba, gente, Sim, que isso? Sei lá, eu, agora eu não vou lembrar, gente, perdão. Sim, eu sei. Que é, eu tenho muito disso, viu? Eu tenho muito disso, eu fico pensando, pensando. O que eu boto aqui? Entendeu? Então, essa daqui, ela vai dizer para a pessoa, porque ela vai pensar, ela pensa nada. Ela é, não pensa, pensa nada. nada. Cara, é, é preto no branco, é igual eu falo. Lá no Rio tem um jornal chamado Meia Hora. Cara, é, o Meia Hora ele tem os, as chamadas de manchetes, as manchetes mais bizarras. Só que é preto no branco, tipo, é, marido mata a esposa, foge Sim. e morre. É, Sabe? Até, é, você assim, sai até normal. desinformado, né? Você sai até desinformado. <risos> desinformado. Né? E eu tava lendo esse livro eu falei, caramba, livro legal, livro bacana. Só que eu acho que quem deveria ler esse livro? que é a grande massa, não vai conseguir interpretar esse livro, porque o livro é difícil de ler, ponto. Não quero isso. E uma grande amiga minha, que é doutoranda, ela sempre fala isso, ela, ela falou, Bruna, a gente tem que escrever dessa forma, por causa da academia, mas assim, o estudo dela é muito interessante, é sobre como as crianças adquirem a linguagem, né? a aquisição da linguagem em crianças. Os pais dela não conseguem ler uma frase do meu estudo. Então, para quem, de fato, eu estou fazendo o meu estudo? Mas... Agora, para sanar a curiosidade de todos que estão ouvindo, Isso. vou contar que história é essa é, do LinkedIn, que a, que a Elenice chegou e me chamou aqui. É. Uh, em, eu tenho 31 anos né, agora, em 2021. Em 2005, eu tinha 15 anos. Uma situação uh, de vida até mais confortável do que eu tinha na infância, né, mais ou menos. Porém, eu tenho uma irmã que aos 18 anos foi para os Estados Unidos. Ela foi ilegal, né? Ela foi ilegalmente e lá ela faxinava. Depois de um tempo, ela começou a ganhar dinheiro com a faxina e etc, etc. E ela ligou para minha mãe e falou, mãe, manda a Bruna para cá. Eu queria muito que ela estudasse inglês. E lá fui eu aos 15 anos, <risos> ilegalmente. Eu só não fui, assim, eu não entrei pelo por fronteiras, uhum. mas eu fui com um visto de turista de um mês e morei um ano. Sim, é... gente... é, nos Estados Unidos, hoje, acho que é mais difícil ainda, né? Porque ah, sim, é, assim, naquela época... Quase impossível. Naquela <risos> época... Então, quando eu cheguei lá, eh... eu estudei inglês. Eu fiz o segundo ano do high school lá, né? O segundo ano do ensino médio. Trabalhei como garçonete, fiz muito pico como babá e tal. Uh, mas a vida não é como as pessoas imaginam nos Estados ah. Unidos. Então, eu voltei depois desse um ano, eu também tinha 15 anos e tá? tal. E o que, que acontece com essa história? Um dia eu fui contar essa história para um grupo de amigos, de trabalho, faz uns dois anos atrás, e eu falei, caramba, foi muito difícil, eu contei as histórias das pessoas, eu contei como era difícil as pessoas falar, é brasileira? Hum. Sabe, eu olhava com um desdém e as pessoas falavam assim, caramba, mas Bruno, olha só, ah, esquece o que passou. Olha, olha onde você tá agora, você tem que ser grata com o que você tem agora, esquece, isso aí passou. E eu fiquei olhando assim, eu... puxa, e eu me senti envergonhada. Envergonhada de contar essa história e olhar para o lado negativo. Então eu parei de contar essa história, eu falei, putz, ai, eu vou me vitimizar, eu não vou contar nada disso. É a, é a famosa compaixão, né, que vem não sei da onde, né? Exatamente. Ah, é só... Mas olha, coitada, né? Eu não queria que as pessoas olhassem para mim. É, ah, é né? ela está fazendo de vítima, ela. Hum. É. Então eu parei de contar essa história por, por muito tempo. Na verdade, poucas pessoas sabem dessa história. E ontem eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou, vou abrir essa história para Deus e o mundo, eu escrevi no <risos> LinkedIn essa história. Eu falei: chega de esconder o que eu passei, porque as pessoas ficam com esse discurso de positividade. Vamos olhar para o lado positivo. Vamos olhar para o bom, foque no agora, eu esqueço. Não, eu não posso esquecer o que aconteceu, claro que não. É a minha história. Eu não, eu não superei aqui, vamos dizer assim, é, é, aquela vivência nos Estados Unidos foi muito bacana, ter contato com a cultura, beleza. Morar ilegal, não é legal. É, <risos> Digo para vocês que é, é barra, sabe? Existem feridas emocionais. Então, assim, desculpa, não dá para ficar tirando o lado positivo. Então, eu falei abertamente, gente. Falei, olha só, chega, vou falar, inclusive você que está aí lendo meu texto, conte a sua história. Quer saber? Ah, você é favelado, você nasceu na, 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 na miséria, você conta a sua história, sim, porque ela é parte do que você é, você fez isso, aquilo. Conta, porque a vida não é só feita de histórias. Fui à Disney, fiz intercâmbio. Gente, nada contra. Tem pessoas é. que têm, teve o privilégio, claro. tiveram o privilégio. Mas a vida não, não é só feita disso. A massa não foi a Disney, a grande massa não fez intercâmbio. Uhum, e nem nunca fará. E nem nunca fará, entendeu? Eu acho que foi isso que explodiu. E eu sou muito... Conforme eu vou, eu vou, eu vou envelhecendo, a idade vai correndo, eu vou ficando cada vez menos tolerante. Então, uhum. para você ver como que as pessoas, elas querem aquela história de vida, história clássica, tipo jornada do herói, ciclo, uhum, começo exatamente. e fim, né? Embora a própria jornada do herói ela já, ela, ela já deixe isso, né? Claro que quando ele chega, quando o herói chega, Lápis, lá a saúde, Lápis. Lápis, ele já também não consegue retornar para o lugar comum, porque ele é uh -uh. totalmente transformado essa trajetória do Campbell, né, da, na jornada do herói, ela mostra a nossa ilusão, né? Isso, isso vende. E como a gente é assim infantil, né? Até assim para dizer pouco, né? Vamos ser é... Tolamente otimista, né? É, ou então vamos ser pessimista, chato, né? Também aquele que olha, não, mas a nossa sociedade ela foi criada para, né? É, assim, nas minorias e não sei o que. Então vamos ser chato, né? Vamos ser pessimistas. Tudo vamos... vai acabar daqui a 10 anos, vai pegar fogo, Isso, a água é vai acabar. Claro, né? Agora, bom, não sei, né? Com essa coisa do vírus, não sei como é que vai ser. essa história, não é uma jornada do herói, simples, não fases, né? Não. Mas ela é uma, uma história muito mais complexa, muito mais solar, né? Do que lunar, a verdade é essa, uhum. tá? Muito mais solar, ou seja, onde tá o sol, eu Sim. vou, né? E não uhum. uma fase é, em, que, em que você pode minguar suas expectativas, porque em algum momento você vai florescer e vai né? <risos> ser um herói ali, né? então é, é, eu acho que é muito muito raso isso né então quando você traz essa história eu acho assim para mim foi primeiro que me impactou muito a sua história né me impactou a honestidade né e é uma honestidade que você percebe que ela é original mesmo, ela não é uma, uma história criada, pensada, uhum. ela foi rápida mesmo, como você falou. Ela... a cabeça vai para teclado. Coloquei. É, não vai medir palavras, o que, que as pessoas vão pensar de mim, a minha imagem aqui, o que é, né, e tudo mais, o que, que eu estou fazendo aqui. Honesta, né? Uhum. Impacta, de verdade, né? E, e é isso, eu achei muito legal, quero conhecer outras histórias que você escreveu. Nada que eu digo, eu digo que ah, nunca vou mudar a minha percepção sobre isso, não sei quem eu vou ser amanhã. A Bruna, de três anos atrás, ficou para trás enterrada, espero que ela não volte mais. O que eu quero dizer com isso é que, quando eu comecei a contar as histórias, e o negócio começou a explodir, eu não percebia o potencial que eu tinha em contar histórias. Ninguém nunca me falou isso na minha vida. Eu nunca fui excelente em redação. Eu nunca fui a melhor aluna. Eu não tirei excelente média na redação na época. Não era nem Enem, meu Deus. Foi tudo muito rápido. Eu me, senti, me senti incomodada pela forma como as pessoas escreviam e se, escrevia, se descreveram do meu jeito. E, de repente, colou. É, como eu falei, para vocês, eu trabalho na área de experiência do usuário. Eu tenho um podcast, que é canal no YouTube, que, que cresceu por um monte de coisa. O que, que eu quero com esse que chama Clube do UX? Qual é a minha, uh, a minha missão com o Clube do UX? Eu quero levar o UX Design, que, é, que são assuntos relacionados à área de UX Design, para o máximo de pessoas possível, usando uh, linguagem facilitada e muito mais do que isso, usando a verdade do dia a dia. Uh, na nossa área, assim como muitas outras, tem muitas pessoas que prometem cursos, que prometem muitas coisas. E eu falo, está oh, errado. O dia a dia não é isso hoje mesmo eu recebi uma mensagem da menina me falando, Bruna, quando o clube do UX volta, porque você foi a única pessoa que eu vi que dizia a verdade sobre a área. E eu fiquei assim, caramba, que loucura, que vai muito, tem muito a ver com o meu texto. Ou seja, então parece que a minha missão aqui é falar a verdade, não florear, e não é falar a verdade do tipo, olha, eu falo na cara, hein? Pode dizer verdades aqui na cara, não. É, eu não, não falo verdade na cara de ninguém. É, que, que as pessoas não queiram ouvir. Eu falo as minhas verdades. Então, quando eu li isso e eu associei, eu falei, olha, o texto que eu escrevi, onde eu queria tirar o véu do você consegue, do, do otimista, uhum. tem tudo a ver com tudo o que eu faço. Por exemplo, quando eu estou uma reunião de trabalho, apesar de eu falar em inglês fluente... Você não vai me falar uma palavra em inglês. E se eu falar, eu vou traduzir. Você fala assim, eu tive um insight, uma, uma percepção, logo depois eu já trago. Eu quero facilitar, sabe? Eu quero trazer as pessoas para o dia a dia, falar a falar língua que elas querem. Se eu chegar aqui e falar para você, ah, porque é, se a gente perceber o stakeholder, ele tem um mindset muito. Não. A gente nem precisaria fazer dessa forma, mesmo no meio. Uh, é, de grandes corporações né? de, no meio de grandes corporações mas eu, eu escolhi isso eu escolhi assim eu quero ensinar as pessoas por meio do, da linguagem facilitada eu não sei se existe já um estudo sobre isso ah, se eu... alguma existe eu acho, porque em outras áreas talvez, eu já te digo sério? É. quero saber sobre isso então, não, isso eu... que eu queria é, eu acho desde que... o início Fale, por favor. Acho muito legal isso, porque eu também é, passei por esse processo, né? Como eu digo para você, a escrita para mim sempre foi muito formalizada. E, e eu gosto da escrita forma, formal, né? É, embora eu não seja uma pessoa assim, muito de... É, olha, nossa, preciso estudar, eu sei, eu sou cheia de, né, de é, biografias, nada disso. Eu preciso da internet aqui, sabe? Eu sei buscar, né? Mas é, eu também, há, há poucos anos atrás, eu, eu dou um nome para isso, né? E eu fui atrás dessa, desse Exato. processo. Porque como eu trabalho com, com crianças, adolescentes e jovens... Que bacana. O que, que eu vejo, né? É que o conhecimento, ele é muito chato, né? Para esses jovens, às vezes. Existe lá uma parcela, né? Que que está super, hiper interessada. Mas a grande maioria está é, cansada, não quer, está longe, a escola está longe. Então, a, a, minha, uhum. a minha ideia é... Eu fui buscar alguma coisa para deixar mais simples e pesquisando, eu achei é. até um... Tinha um programa na USP que falava sobre... Opa, tem que anotar. É, então, não, mas não, exatamente no, é um movimento que tem lá dentro, Tá? que se chama é, Digestão e Popularização do Conhecimento. Vou isso agora. É, a, a, aquelas mulheres, meninas cientistas, aquele projeto que tem na USP, meninas sim, cientistas, sim. é baseado nesse princípio, de que o conhecimento ele precisa ser digerido, sair da academia, ir para os jovens, tá? para que eles tenham interesse em ser cientistas tá? e fazer a diferença no país né? é, e no mundo. E, e eu fiquei com essa ideia de digerir e popularizar, digerir e popularizar. Digerir é... Já, já adorei. É, digerir é, usando uma palavra simples, né? mastigar e deixar aquilo muito na cara mesmo, sabe? E aí eu comecei, eu fiz um trabalho é, com os podcasts, eu fiz, foi aí que eu dei, dei asas, né? Uhum. É, de, de gestão e popularização dos direitos humanos. Nossa! Direitos. Com crianças e adolescentes, né? De 12 anos até 14 anos. Como? Contando as próprias histórias. Tentando espelhar os direitos para elas mesmas e projetar para outros que não são elas, então eu sou assim, né? E a Bruna, assim, tá? portanto, né, esse é um direito que eu não sinto na pele, mas a Bruna uhum. sentiu, porque ela está contando uma uhum. história para mim então é, que é um exercício, né, de empatia e tudo mais. E isso eu acho que se aplica o tempo todo. Eu acho que o que você está fazendo, né, é justamente isso. É, é, é digerir, é mastigar. O é, que que essa história tem a ver? Essa história que eu contei aqui. Para onde ela me leva? Para onde ela deve levar vocês? Eu acho que isso é. Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Nós estamos numa situação hoje, né, até política e tudo mais uhum. eu acho que é isso sabe, você não pode ter é, as ideias iguais as dos outros, sabe, você tem que ser do avesso mesmo se for o caso, você se desvira e fica igual você, você sabe você, você que vai decidir mas você precisa ter essa visão do avesso uhum. essa visão mastigada, sabe, cortada das coisas, tá, então deixa eu ver né o que, que é que eu tô entendendo aqui é isso e o que a gente mais vê numa rede como essa do LinkedIn é que as pessoas elas bom, só entendem o que elas querem, claro isso daí uhum. é, com certeza é, é. em qualquer lugar né em qualquer lugar é. É, então é porque esse exercício ele é muito difícil ou você precisa sair do seu lugar né é muito difícil sensacional que você a, a forma como você abordou, né? Vou entrar aqui no seu podcast, né? Ai. E você que faz o podcast? Eu que faço, é um, é um podcast mais técnico, né? Que fala mais sobre a área, mas assim, é muito informal, muito... É, às vezes para tornar mais leve, eu solto uma brincadeirinha assim... É para tornar o ambiente mais leve, trago muito o público, porque quando eu falo público, é porque como eu, eu uso faço uma videochamada, chamo três convidados e as pessoas ficam acompanhando nessa videochamada. Só que eu, eu falo para elas assim, você quer abrir o microfone? Você abre e vem falar comigo. Entendeu? Isso ah, é uma coisa é que eu gosto, interagir com a... Entre, abre com a plateia. Uhum. É, então, eu gosto muito de interagir, trazer a plateia para perto, mas não daquela forma maçante que a gente... É, vem em muitos lugares, então é, não acho que na verdade, assim, isso tudo surgiu, se você fosse perguntar de onde surgiu tudo isso, é, eu tenho uma mãe que é professora, a aula da minha mãe eram aulas incríveis, assim, depois eu, eu me tornei professora de inglês, né, dei aula por muitos anos e uma, uma das coisas que me irritava era no ensino do da língua inglesa, as pessoas ficavam muito, é como a gente chama o by the book, né, usando tudo que estava exatamente no livro. Ai meu Deus! Odeio. Oh, Cara, gente, é horrível. Eu fui uma péssima aluna na escola. Eu tenho é, um TDAH, tinha, né? Hoje está bem controlado, mas assim, horrível. Assim. Não consigo prestar atenção em nada. E se você está falando assim, porque a queda da Bastilha foi em 1800. Você ia dormir, gente. Você ia dormir. Eu, como uma criança que não, não prestava atenção, eu iria dormir. Eu já sou uma adulta que tem dificuldade de prestar atenção, mas não é criança. Então, eu fico pensando muito nisso. Sempre que eu vou fazer um evento, as pessoas me convidam para apresentar um evento, é isso, linguagem facilitada. Eu não falo, ah, oh, por predominância. Du, 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 du. Não, gente, você, a gente pode explicar tudo com uma linguagem facilitada. É só a gente querer. Porque você só facilita quando você é, conseguiu compreender aquilo, né? Primeiro, compreender a essência, né? Também verificar quem é que está do teu lado, né? E, e é muito legal, né? Às vezes as pessoas falarem de maneira. É bem diferencial isso de falar uhum. é, de maneira simplificada. Eu tô tentando, tá? Porque eu sou, eu sou uma pessoa do storyteller, né? Assim, eu, uhum. é, eu também não sou uma professora dessas. Livro didático, para mim, eu, eu passo longe, né? Ah. Eu sou desobediente, na verdade. Uhul. Subversiva! Muito desobedi. Então, é, é, para mim, uma, uma aula começa assim, né? Com história de vida, na né? verdade, assim. O que vocês fizeram? Como é que você tá? Tá tudo bem? Nossa, você cortou o cabelo? Né? Que bacana. Esta... E aí, o que, que aconteceu? Ah, tô muito feliz. Ah, tô muito triste. Estou ansiosa. Ah, nem quero abrir a câmera. Né? Por... Por quê? Por quê? Por quê? E eu vi. E a partir disso, você... Puxa o que você quiser. E você tem pelo menos três minutos de atenção deles, né? Os próximos três minutos para falar rapidinho alguma coisa, não. Então, gente, olha, por favor, aí, olha, dá uma olhada, fiquei nessa página aqui, ó. Tem um negócio importante que eu tenho que falar. Então, você aproveita o um momento para poder falar aquilo. Mas eu queria saber de você assim, né? Se, se você acha, se você reconhece que nessa sua. É, nessas suas experiências, até no, no, no seu podcast e tudo mais, você usa a, a história de vida, a história, a experiência, a memória, né? esse apelo, né? esse, esse, existe esse apelo. O tempo todo, o tempo todo. Você quer dar um exemplo? dar. Tá. Você falou principalmente quando eu começo uma mentoria, eu dou muitas mentorias de carreira, pessoas estão começando, eu sempre pergunto assim, ah, legal, Sempre aquele quebra gelo, né? um bate-papo. Como é que você está? Está morando no Rio? Caramba, você está morando na Bahia? Caraca, como é que é aí? Eu acredito nisso. Até quando eu vou entrevistar um usuário, que é uma das tarefas que eu faço na minha área, vamos supor que eu preciso entrevistar uma pessoa que está usando o produto da minha empresa. Eu, eu nunca começo. Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna, trabalho na empresa Y. Hoje vamos rodar uma... Não, eu falo assim, opa, tudo bom? Maria, Ah, só está morando aonde? Está lugar? Menina, está quente aí, hein? Cacacacá, blá, 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 blá. E aí já, já fez um laço porque a pessoa já vem rígida. Ai, meu Deus, o que ela que entrevista de quê? O que, que ela quer saber? E de repente você vai Ah, me dá calor aqui mesmo. Ah, peraí, meus cachorros estão latindo. Ai, ah, que bonitinho, mostra seu cachorro. Uhum. E a gente já criou um laço. Eu sou muito disso, eu sou muito de contato humano. Eu fiz uma palestra para uma, uma escola de design portuguesa. E achei engraçado que uma das coisas que falaram, ah, o pessoal ficou muito, muito uh, surpreso positivamente com a condução do, da, desse evento, porque você foi muito humana, você foi muito calorosa com as pessoas. Então foi o que você falou sobre contar histórias o tempo todo. O meu podcast, eu começo falando assim, mas sei lá, tem um podcast que, que fala de salários da área, na nossa área, que é um tabu. Falar de salário é um tabuzão. Gente, tem um, aliás, tem um post maravilhoso que eu tenho sobre... Vou contar rapidinho, mas eu, eu contava que... Eu entrei num time, eu, ninguém sabia quanto cada um ganhava. E um dia eu descobri quanto cada um ganhava, e todos ganhavam mais do que o dobro que eu ganhava. Uh, eu, ao reclamar o RH, o RH falou... Não, Bruno, não fica falando de salário, não, isso é feio. <risos> e eu falo da importância da gente uh, como funcionário, como, como classe operária abrir a questão do salário e conversar que muitas vezes está ganhando muito menos do que a pessoa do seu lado ou muito mais e, é, e faz sentido corrigir. O tempo todo você está vendo é, que eu estou trazendo histórias reais minhas. Então no podcast eu sempre falo, ah, teve uma vez que eu uma vez eu já é. eu, 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 porque as pessoas elas querem saber elas não... Ah, um amigo meu... Ah, tem um amigo, tem um amigo meu que é muito engraçado de verdade, aí ah, é de verdade, tem um amigo que ele fala assim, não, porque é, uma vez um amigo espiritual meu, quando ele não quer falar que é ele, ele fala que é o um amigo uhum. espiritual dele. É que, e as pessoas querem ouvir a sua história, é, é um Big Brother, elas querem ouvir a história de verdade, ninguém, eu acho que a, vende muito aquela coisa do Instagram, ai, que perfeito, esse dia eu inclusive eu parei de seguir uma menina, que ensinava a receita. Não cancelou, não, né? Nossa, bem... bom dia. E ela abria a cortina automática dela. Olha que pôr do sol lindo. Está tá de sacanagem com a minha cara. O mundo está se acabando. E ela está mostrando a cortina automática dela. Não é possível. Então, é isso que eu sou contra. Tem... Eu consegui as coisas, né? Depois de muito sangue e suor. Mas, assim, eu continua continuo dividindo as pessoas isso. Galera, comprei... pela primeira vez eu comprei uma casa. Estou super feliz. Eu divido com as pessoas, assim, ah, comprar a casa é ótimo, tá. Mas e aquele lado difícil? Galera, comprei uma casa, é difícil, pá, 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 olha, foi sofrido, teve horas que eu achei que não ia sair, doeu muito, não é um processo simples, então as pessoas, elas querem ouvir isso. Tem uma menina que eu, eu admiro muito ela, é, muitas pessoas devem conhecer, que ouvem até seu podcast, ela chama, é, é, o nome artístico, vamos dizer, que ela usa é a Nath Finanças maravilhosa, uma menina super novinha, começou a falar sobre finanças né, na internet, só que de forma, gente, muito facilitada, muito. Olha, o que, que é CDB? O que, que é... Vale a pena ter cartão de crédito com, com limite? Então, ela, ela, ela evita falar certos nomes. Vale a pena fazer um empréstimo cheio de juros, sei lá. Então, ela explodiu nessa área, saiu na lista, de, da, da, saiu na Forbes, saiu não sei onde, saiu não sei onde, e ela o tempo todo usa isso. Ela é uma menina periférica, ela veio da periferia, hoje não mais, mas assim, o que ela ganhou, qual é o diferencial dela para tantos outros gurus de finanças que já temos aí? A fala, a forma como ela conta as coisas, sabe? E está esse furacão que ela é hoje. Então, E o sabe? que é mais bacana, eu acho, né, que as pessoas não se dão conta, é que essa história, né, essa história de vida, esse, esse storytelling aí, todo mundo tem o seu, né? Exato. Embora muitos queiram esconder, né? A história a sua história lá da irmã, e você poderia pode ser algo para ser escondido, né? Mas é realmente você pode usar a seu favor, né? E se preparar também, né? Pra, porque as pessoas, né? para a interpretação delas, está uhum. preparada para isso, né? Não pode estar tá, assim, só massageando o ego, né? Não. Porque não. também a verdade é isso mesmo. Alguém falou para mim uma coisa interessante que eu de um texto que eu escrevi também, falando sobre essa questão de situações difíceis. E, e eu não estou falando de situações difíceis, do tipo, ah, ficar esperando o ônibus na chuva. Não. Uhum. Situações que de, de, de é, vivenciar é, violência e etc. Elas são coisas que não me tornaram mais forte, só me trouxeram sequelas emocionais que eu tive que cuidar. E ela essa pessoa falou para mim assim, Bruna, eu acho esse discurso do que o que não mata te fortalece ou outras coisas muito ruim para nós como indivíduo, porque porque culpabiliza você pela forma como você reagiu a um problema. Quando, na verdade, nesse, nesse texto mesmo eu falo, eu, eu, eu vivenciei a violência doméstica na minha casa, entre minha mãe e um dos maridos dela. e Quer dizer, não na época, né? <risos> mas ela é o segundo marido dela. E assim, muito pequenininha, eu não sabia o que fazer. Aquilo foi horrível. É, é horrível vivenciar isso. Não, não existe, vou tirar o melhor da situação. O que é o melhor da situação? De ver sua mãe apanhando. Pelo amor de Deus. Não tem como. É. Então, a pessoa virar para mim e falar assim, tá, mas aí é, 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 depende de você é, processar a melhor informação. Eu falei, você está de lacanagem, hein? Como uma criança vai processar a informação? Nem eu, como adulto, processo, mas de uma criança. Então, as pessoas culpabilizam muito a gente pela forma com a qual a gente responde às situações. Uh, e, eu, e isso é muito legal, quando alguém chega e fala poxa, como é legal as pessoas contando suas histórias com depressão, ansiedade, abuso de drogas, etc, etc. Mas falar real, sabe? É difícil, vai ser difícil. Uh, e não chegar, olha, pessoal, vai ser, você é um guerreiro, você vai sair melhor do que isso. Às vezes não vai. Nem pois é. é. Eu acho que esse é eu, né, usar com honestidade, né? Exato. Usar essa Exato. história com honestidade. Acho que é muito legal. Se me querem lembrar de uma história de um, uma vez, eu não sei se eu vou lembrar inteira, mas é uma história de um... que eu assisti a uma palestra numa uma escola. É, e era um padre, né? Era uma escola católica, ele foi uma palestra com os meninos. E em dado momento... Ele contando, né, falando sobre drogas, porque ele, ele é, lidava o usuário, idade, tal, uhum. e tal. E em dado momento, aliás, ele quando entrou já falou, né? Olha, vocês me desculpem, mas o celular está ligado, né? É, se ele tocar, vocês me desculpem. Ele falou assim. Começou e, a, e realmente no meio da palestra o celular tocou. Ele estava falando. E ele falou, vocês me dão licença, porque eu preciso atender. E todo mundo ficou assim, olhando, falando, nossa, mas que falta de educação, né? Sim, claro. Poxa, embora ele tenha avisado, né? E ele ficou fora ali alguns minutos e voltou, e dizendo assim, eu vou terminar a palestra aqui. Vocês me desculpem, mas eu tenho uma pessoa me chamando, um rapaz me chamando, e eu preciso ir agora. E assim, aquilo, até eu lembro, eu fico emocionada. Porque é, é, aquilo impactou tanto naqueles meninos, mas tanto, que ele foi embora, mas a, o encontro continuou. Para falar sobre aquelas coisas, é, para ver o que é aquilo né, que tinha acontecido ali, para entender o que tinha acontecido, quem poderia ser né, é, para aquela realidade. Então, assim, eu acho que não tem coisa melhor do que, você, do que a verdade, né? Embora ela, ela realmente seja muito difícil, né? Uh. É, e ela não vai se tornar, às vezes, uma coisa ruim, não vai se tornar uma coisa boa, ela vai continuar sendo assim, ruim. Sim. Né? É, mas ela pode, sim, é, mover né? Tirar você do lugar, mover não no sentido de oh, agora eu vou derrubar essa montanha, não. mas tirar você do lugar, sabe? Do seu, do seu conforto e falar, peraí, nunca mais eu quero isso aqui, isso aqui não. Tá? Alguém me ajude aí, né? buscar ajuda também. Né? Alguém me ajude, porque isso tá... Eu não estou conseguindo. Por favor, eu quero sair. Ser... Eu só sei Sim. que eu não quero. É só isso que eu sei. Quero ser o seu caso. Né? Eu só sei que não é. dá. Mas alguém me ajuda, como eu faço isso, né? Então, acho que, assim, as pessoas são storytellers, né? Oh. É, e, e é um potencial que todo mundo tem. É, é o maior, a maior ferramenta de venda que existe. Eu fico é, ouvindo esse povo falar, sabe? Olha, não sei o quê, você, né? Usando, mesmo na locução você tem isso, né? Essas, essas frases de efeitos, esses gatilhos mentais, ensinando os gatilhos, gente, por que ensinar os gatilhos estão lá, o cara sabe, né? É só dizer que ele consegue, né? É. Mostrar para ele, tá vendo? Olha isso aqui, tá vendo você está fazendo, né? É, é um gatilho mental, é uma coisa que você pode usar sempre. Isso que você está falando, eu tenho muitos alunos que às vezes falam assim, não, não sei do que falar, vou escrever uma, coisa, não sei do que falar, né? tá, tudo bem, então a gente vê daqui a pouco mas <risos> vamos lá, então me fala assim mas me diz uma coisa, o é, que que aconteceu então assim, como é que você tá, né como tá aí né, na sua casa olha, oh, então foi legal, nossa ontem encontrei fulano, 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 fulano. já fez o Storytelling? olha que história bacana que você tem aí porque você não faz essa daí, né me escreve isso, tô tá falando de crianças, adolescentes sim, claro tem que, não, não, mas assim as pessoas têm essas histórias aí Olha, Bruna, eu vou te falar, eu fiquei muito feliz de, de conversar com você. Me surpreendi, porque eu achei até que você ia falar da sua história, né? Aquela história lá. É né? verdade. É, e, e só dela, né? É, mas, assim, a gente é feito de histórias, né? De verdade, muito legal. Eu acho que nem esgotou, sabe? Acho que a gente vai... <risos> É, fazer não outro podcast mas acho que a gente precisa conversar outras vezes ou se tem porque eu estou tentando também aí colocar o meu é, produto né no, no mercado tentando Boa. me colocar né sair um pouco da área acadêmica e, e mostrar que... isso para as pessoas né porque tem muita gente que, que realmente não sabe né? Que mensagem você deixaria? Vai, Vamos dizer para quem está ouvindo a gente. Não vou deixar mensagem, vou deixar uma recomendação. É uma palestra que está no Netflix. Então, vocês puderem assistir, é maravilhoso, mudou a minha vida. Que A pessoa que dá essa palestra é uma mulher maravilhosa. Deixa eu ver aqui, Brené Brown, Netflix. Eu sempre esqueço o nome em português, gente. Vocês me perdoem. Ah, tá, o poder da coragem. Aê! Gente... O Poder da Coragem, no Netflix. Basicamente, ela é, uma, ela é uma estudiosa acadêmica, é uma doutora, e ela estudou o que, uh, o que fazia as pessoas serem, terem sucesso nas suas vidas, em mais determinadas áreas, não só sucesso profissional ou financeiro, nada disso. O sucesso no relacionamento, sucesso, etc, etc, etc e ela concluiu que é a vulnerabilidade, ou seja, você ser vulnerável, e obviamente não é só isso, ela vai explicando o porquê disso ao longo da palestra, não vou dar spoiler, e assim, mudou a minha vida, eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso casar com essa mulher, ah, ela é maravilhosa, indico muito, se puderem, por favor, termina de ouvir esse podcast, termina de lavar a louça, Senta o bumbum no sofá <risos> e vai ver O Poder da Coragem. Ai, eu, quando a gente pensa em personagem, né, eu sempre penso no, no Coringa, né? Você assistiu o filme do Coringa? Sim, sim. Nossa. Então, a, a vulnerabilidade dele ali, né? aquilo que ninguém viu, né? e que se ele soubesse, tivesse tido a oportunidade né, de, de contar ou de mostrar que as pessoas pudessem ver como ele poder, poderia ter sido tido outro caminho? Claro, é o Coringa, né? Ah, claro, é um acho mesmo assim. Não vai, né? Não. <risos> Senão não seria o Coringa, né? Mas a vida não precisa ser assim, né? A vida não. pode ser diferente, né? Aliás, não é. é assim, né? A gente é. sempre tem oportunidades e oportunidades. Ai, que delícia. Mas olha, Elinice, eu, eu, eu queria de verdade agradecer. O convite foi totalmente de supetão, eu fiquei muito feliz por você ter... Super convidado de verdade é, muito... É, foi muito bem recepcionada, foi muito bem tudo, todo o nosso diálogo, uh, as pessoas não sabem mas a gente se falou antes, obviamente no, Sim, é, na redes social até chegar até aqui foi um papo, sabe, foi muito, muito tranquilo, foi muito gostoso e eu falei poxa, vou falar com ela, vou ver se tem Foi um presente para mim legal, esse é o começo só né? Muito obrigada Bruna pela obrigada sua atenção, você, pela sua generosidade né, pela sua energia, né? Que legal, adorei, adorei. <risos> Gente, um abraço, obrigada, Elinice. Obrigada você Beijo. também. Tá, tá. Até mais, Bruna. Boa noite para você. Você acabou de ouvir mais um episódio da primeira temporada Eu Storyteller. Tem uma história para contar? Escreva para mim labivozes@gmail.com. Eu sou Eleniça Esquiavon e estou também no Instagram, arroba LabVozes. Ah, toda quinta tem texto novo no blog. Procura lá em labvozes.com.